0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Itinerários das Artes Visuais, Obras do Paz. No episódio de hoje, vamos analisar uma obra que integra a lista da segunda etapa do Paz, vinculada ao movimento neoclássico europeu, que buscou atualizar os princípios da arte clássica greco-romana, a partir do século XVIII. Trata-se da pintura de grandes dimensões, intitulada O Juramento dos Horácios, feita pelo pintor francês Jacques-Louis David em 1784. Atualmente, essa obra faz parte do acervo do Museu Louvre, localizado na capital francesa. Como é de costume, vamos interpretar essa enorme pintura situando-a no contexto político e social europeu do final do século XVIII, para compreendê-la mais detalhadamente. Não sei se você recorda das aulas de História, mas nessa época ocorreu um episódio que alterou profundamente todo o curso da política e da sociedade europeia e também mundial, que foi a Revolução Francesa, de 1789, que impôs fim ao absolutismo e aos regimes monarquistas que reinavam desde o final da Idade Média. Em linhas gerais, essa revolução de caráter burguês teve intensa participação popular e se tornou viável com a propagação dos ideais iluministas. Além disso, a Revolução Francesa também inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais, a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, abrindo caminho para a consolidação de um sistema republicano pautado na representatividade popular, que hoje chamamos de democracia representativa. E o que essa grande tela de Jacques-Louis Davi, pintada cinco anos antes da Revolução Francesa, tem a ver com essa conjuntura? O juramento dos Horácios foi um símbolo eminentemente político, num momento de extrema exaltação, poucos anos antes de estourar a Revolução, combinando uma mensagem moral e patriótica por meio do resgate do heroísmo espartano e romano, mesclado à virtude cívica, conforme resumiu o teórico Walter Friedlander. Essa pintura, realizada no período pré-revolucionário, de estilo neoclássico, reuniu o sentimento heróico romano encarnado pelo velho Horácio, aos ideais políticos, morais e estéticos franceses. O pintor quis representar uma cena da história romana em um momento de guerra, Conta a história que essa disputa devia ser resolvida por um combate mortal entre os três irmãos romanos, os Horácios, e os três irmãos inimigos, os Curiácios. Jacques Louis Davi eternizou nessa grande tela o exato momento em que os Horácios juram diante do pai sua lealdade ao Estado, afirmando que estão prontos para morrer pela pátria. Por trás dessa história, havia um dilema moral, pois um dos irmãos Horácios era casado com uma irmã dos Curiáceos, e uma irmã dos Horácios estava noiva de um dos irmãos dos Curiáceos. Evidentemente, eles escolheram o auto-sacrifício e a lealdade à república, acima dos laços familiares e das emoções pessoais. Os três Horácios, postados um atrás do outro, de perfil, dá um passo à frente, braços erguidos em juramento em direção às três espadas que seu pai, o velho Horácio, lhes apresenta. Contrasta com esse grupo de expressão viril e patriótica as duas mulheres dominadas por emoções, que são postas num canto, formando um contraponto com a virilidade encarnada pelos homens, que estão a serviço de seu povo e que, portanto, encarnam um ideal político. Essas duas mulheres, mais o pequeno grupo com as crianças e a ama ao fundo, foram pintadas num amplo cenário, e elas são emolduradas pelos arcos feitos por colunas dóricas, uma clara referência à arquitetura greco-romana. No juramento, os Horácios manifestam patriotismo acima de qualquer aspecto pessoal e privado, contrastando com um grupo de mulheres ao fundo, que lamentam o destino dos maridos e irmãos. Segundo Friedlander, Jacques-Louis Davi criou uma imagem que simbolizava os ideais de masculinidade, gerando uma força moral, em oposição ao feminino, encarnado pela fraqueza do choro das mulheres. Toda a maestria e o rigor da pintura atendiam aos preceitos neoclássicos do período, assim como o uso de cores mais sóbrias uma paleta reduzida, indo do marrom aos tons mais claros, representando a austeridade e a virilidade da herança espartana. A busca de um ideal estético aliado à antiguidade, personificada pelo movimento neoclássico, foi amplamente impactada pelas escavações arqueológicas ao longo do século XVIII a exemplo das descobertas das cidades de Herculano, em 1738, e de Pompeia, em 1748. Não por acaso, os padrões decorativos da Grécia e de Roma, bem como as ruínas antigas, foram temas privilegiados de muitas pinturas neoclássicas. Além disso, os pintores que seguiram a gramática visual do neoclassicismo leram com bastante entusiasmo os livros do filósofo alemão Winckelmann, um dos teóricos do movimento, bem como demonstraram interesse pelas obras que circularam pelos grupos letrados e pelas academias de arte, como o livro Ruínas dos Mais Belos Monumentos da Grécia, confirmando o prestígio da tradição greco-romana. No campo da pintura, o epicentro do neoclassicismo ocorreu na França. Todavia, a Itália também foi de extrema importância para o desenvolvimento desse movimento, em especial da linguagem escultórica, representada pelo escultor Antônio Canova. O neoclassicismo rompeu radicalmente com o movimento barroco, que floresceu na Europa desde o século XVII. Como vimos no episódio sobre o rapto de Proserpina, feita pelo escultor e arquiteto Jean Lorenzo Bernini, o barroco se distanciou da ideia de harmonia convencional típica do Renascimento, promovendo uma profusão de imagens marcadas pelo excesso de ornamentos e o uso de massas de cores indefinidas, e também pela preferência de linhas diagonais que ressaltavam o um aspecto de movimento catalisando os efeitos teatrais e dramáticos das imagens barrocas. Em detrimento do emprego de massas de cor, os artistas neoclássicos, como Jacques-Louis David, se pautaram na ideia de harmonia e simetria, e também no rigor das linhas lineares do desenho, definidos pelos traços firmes de contorno, que originaram composições pictóricas austeras e desprovidas de excesso. Sem, no entanto, perder a grande eloquência e a dramaticidade, como é possível conferir na imensa tela o juramento dos Horácios. É isso. Até o próximo episódio.